0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Församlingsfakultetens podcast. Idag så ska vi lyssna till professor Mats Eskult som ställer sig frågan Är gamla testamentet kristet? Är det så att du vill bidraga till att göra den här podcasten så kan du göra det på swish på nummer 123-100-8457. Jag upprepar 123 1-0-0-8-4-5-7 Och då kan man ange då FFG-podcast i meddelandet. Vill du bidraga på något annat sätt så kan man gå in på vår hemsida på www.ffg.se Men nu Mats Eskult. God lyssning!
1: Ja, ämnet är Är gamla testamentet kristet? Och... Vi läser gammaltestamentlig text i kyrkan varje söndag. Och, och vi kanske inte alltid reflekterar så mycket, men hur är det egentligen? Och, och därför så tänkte jag att jag skulle försöka borra lite i detta. Och få se vad vi hamnar. Först är det något om synen på gamla testamentet. <kör> gamla testamentet kan aldrig bli kristet. Med det citatet från orientalisten HS Nyberg i en artikel 1939 inleds en bok om kristna tolkningar av gamla testamentet. Resultatet av en konferens med Lundateologen 1996. Det här citatet belyser en grundförutsättning för arbetet med Bibel 2000. Nämligen att gamla testamentet endast kan förstås utifrån sin samtida främre bakgrund. Den kristna tron däremot måste betraktas som något till sitt väsen helt nytt. Den har förvisso sina rötter i skrifterna från det gamla Israel. Men kan inte motiveras utifrån det ursprungliga budskapet i dessa. Det är väl den syn som jag tror att man kan säga betecknar den, den universitetsteologi och den allmänna uppfattning som råder bland bibelöversättare i Bibel 2000 utan att överdriva. Och det här har ju med den historiskt kritiska bibelforskningen att skaffa. Den bibliska uppenbarelsen tros alltså inte ha förmedlats genom någon direkt något direkt gudomligt ingripande utan är avhängigt av den allmänna religions- och idéhistorien, Vilken där till tänks befinna sin ständig utveckling mot högre nivåer. Så enkelt uttryckt Bibeln är inte längre Guds ord till människan utan människors tankar om Gud. Och i många stycken anses gamla testamentet så som sprunget ur ett tidigare skede vara moraliskt underlägset den nytestamentliga uppenbarelsen. <tills> en sån här uppenbarelse i historisk uppfattning förpassar lätt texterna från det gamla Israel till en lägre grad av utveckling. Och Den stora kyrkohistorikern Adolf von Harnack gav 1921 inte uttryck för någon för tiden överdriven hållning tror jag. När han skriver att det var rätt av kyrkan att på 100-talet" hålla fast vid gamla testamentet mot kättaren Marson, Och det var oundvikligt för reformatorerna på 1500-talet. Men att behålla det som kanonisk urkund frammed det det kritiskt bibelvetenskap så framskridna 1800-talet det är en otjänst mot den protestantiska kristenheten, skriver han. Och den här avvågheten mot gamla testamentet den fick ju genom nationalsocialismen och dess propaganda ödestiga konsekvenser. För där var det ju själva det judiska ursprunget som var skäl nog för att nedvärdera gamla testamentet och uteslutade från kyrkans förkundelse. Och det gjorde att insiktsfulla bibel tolkare var tvungna att ta tag i frågan om gamla testamentets betydelse för kristentro. Och i en småskrift som kom 1945, Bibelns enhet, så fastslår Samme H.S. Nyberg att intresset för texterna från det gamla Israel svalnat i takt med att den historiskt kritiska forskningen hade analyserat dem sönder och samman. För rent historiskt vad har litteraturen från ett forntida litet orientaliskt rike för samband med den kristna tron? Icke desto mindre måste svaret bli, säger Nyberg. Kristus och dessa skrifter är oskiljaktiga. Så det är en dubbelhet här. Och de bibelvetare som på 40-talet ställde sig bakom övertygelsen om bibelns enhet... De omfattade likväl ett vetenskapsideal som säger att texterna från det gamla Israel i sin ursprungliga mening inte alls kan anses förbåda Jesus från Nazaret. Och då uppstår ju frågan, har de här texterna alls någon ursprunglig avsikt? Om, den, om de har det, hur ska vi finna den? För det är ju inte någon slumpvis tillkommen textsamling. Och då kommer nästa rubrik löfte och uppfyllelse. För nya testamentet utesluter ju tanken på att skrifterna från det gamla Israel endast kan tolkas utifrån en främre orientalisk bakgrund. Och att kristendomen står för något helt nytt utan samband. Och det gjorde att efter kriget då så kom bibelforskare allt mer att betona hur viktigt det Gamla testamentet är för förståelsen av det Nya testamentet. Men på något sätt utan att släppa kravet på att inte gå bortom det tidshistoriska sammanhanget. För Gud handlar i, i historien tänkte man. Och då kan de gamla testamentliga texterna också i någon mening förbåda ett skeende som sträcker sig bortom det gamla Israel. <kör> och det här såg också under temat löfteuppfyllelse. Och det var inte något som så mycket stod det att finna i texterna själva och deras skiftade innehåll utan i hela den frälsningshistoria- som de förmedlar. Och som fått sin uppfyllelse i Kristus. Skapelsen har fått sin fullbordande väldet överlämnas åt människosonen i Daniel 7. Och det var då i djupaste med berkelse gamla testamentets A och g. Och då invänder ju andra mera krastad att frälsningshistoria det ligger ut för ett inomvärldsligt vetenskapsbegrepp. Och det hör till tronsvärd bortom det vetenskapliga samtalet. Så de hade inte medhåll från alla sidor dessa mycket upphöjda forskare som, som drev tanken. Och i Norden där kom man att intressera sig för religionsfenomenologi. Alltså något som är Typiskt för gudstron inom ett visst område. Och här var det då betoningen av Kristus som kung som hölls fram. Och att det går tillbaka tack, på en orientalisk uppfattning om kungen som den som i sitt ämbete företräder eh, Gud gentemot folket och folket gentemot Gud. Och alltså i viss mening är Gudomlig. Så kungen var Israels gudomliges och förbildade samtidigt den gudomliges som skulle komma. Den messianske kungen i att hans lidande kunde på så sätt ses som en den teologiska mittpunkten i gamla förbundets skrifter och Nya testamentets författare tolkade då bara dessa skrifter enligt den ursprungliga tankegången. Ja, det här dels i, <coughs> i Uppsala och har fått namnet Uppsala-skolan. Eh, ja, det är mycket from och fin tanke bakom men, men den drevs då av forskare som, som vi inte alls trodde på att Bibeln är Guds ord i, i fullt ut. Nu tycker jag mig märka att intresset för att se de här likheterna mellan Gamla och Nya Testamentets tankevärld är ganska begränsat. Man tänker sig en Jesusrörelse som började på Galileens landsbygd och det var radikala slagord som saliga, de fattiga, älskar era fienden och, och sånt som man kan hitta i apokryfa evangelier. Och att det då skulle vara först genom Paulus som den här rörelsen hade förvandlats till en trosgemenskap i den grekisk-romerska världen. Och att det var först där som den fått sitt centrum i Jesu frälsar Ja, så uppfattar jag i alla fall läget just nu. Men ser man lite längre tillbaka så betonades det mera att Jesu verk var något som han själv hade lärt ut och undervisat om till sina lärjungar. Och att det var just därför som evangelister och apostlar... Såg hela Jesu gärning i ljuset. Av dem, den bibel de hade. Det vill säga gamla testamentet. Och de som räknades som pelare i församlingen. De hade ju själva blivit undervisade av Jesus. I flera år. Och präntat in budskapet. Att skrifterna i honom fått sin uppfyllelse. Och exempel på det där är ju. Jesus ord i Nazarets synagoga. Idag och detta skriftens. Ordgått i fullbordan inför era öron. Och på det sättet förklarar han att jubelåret har kommit. Det messianska jubelåret. <kör> så går vi till Nya testamentet självt så utesluter den tanken på att gamla testamentet skulle vara ofullkomligt. Och sprunget. Ur det tidigare skede i uppenbarelsens historia. Eh, samtidigt så kan väldigt många från olika så att säga, grupper och charteringar eh, tänka kring löfte och uppfyllelse. Och, och, och göra det bra också. Men frågan är om de med det egentligen menar att gamla testamentet är kristet. Och då kom vi in på den typologiska tolkningen. Allt som rörde Jesus från Nasaret var för Nya Testamentets författare nedlagt i skrifterna. Det som Luther säger, vad är egentligen Nya Testamentet, vad är egentligen Nya Testamentet annat än en offentlig predikan och förkunnelse om Kristus förebildad i Gamla Testamentet? Förebildad, säger Luther. Men hur ska då den här förebilden förstås? Och hur förhåller den sig till ordalydelsen? Och eh, förebild, det är översättningen av det här ordet typologi. Eh, en slags... Eh, vi talar ju om en prototyp när vi något ska lanseras, ett bilmärke eller så. Och Typologin som tolkningsnyckel förutsätter att den heliga historien är präglad av en gudomlig planmässighet. Så att personer och händelser i det förgångna förebildar framtida personer och händelser. Dock utan krav på någon fullständig överensstämmelse. Och det ser vi överallt, inte minst hos Matteus. Detta skedde för att det skulle uppfyllas som sades genom profeten, säger Matteus. Och Paulus jämför Hagar med Israel efter köttet och Sara med det andliga gudsfolket. Så utan att pressa betydelsen i enskildheter eller försumma förebildernas historiska sammanhang så upptäcker ju bibelläsare flera tydliga motsvarigheter. Adam svarar mot Kristus. Noas räddning förbildar dopet. Vi har ett bibelord på det. Påskalammets blod svarar mot Jesu blod. Vattnet är klippan. förbildar klippan Kristus. Måltiden är förbundet. Vid sina ingås det förbildar Nya testamentets instiftelse. nytt förbundets instiftelse. Och kopparormen förebildar Kristi korsfästelse. Och tabernaklet. Jesu människoblivande. Sen har vi förbindelsetrådar som är på något sätt lite större struktur och där har vi kungadömmet profetskapet och prästarbetet och kyrkan talar ju traditionellt om kristet i ämbeten kristus har kunungslig makt i skapelsen kyrkan och det Guds och han kallas ju också av ängen för Stor och den högste son och den som ska ärva sin fader Davids tron. I Lukas 1:32. Och när det gäller profeten om det vänder blad. Så är Jesus den i femte motspåk 18 utlovade profeten. Och tänk vi efter så gjorde ju han de under, som Elia och Elisa gjorde. Bespisningsunder, uppväckande av döda, vandring till det fenikiska området och så vidare. <kör> <kör> och Jesus är också på en gång både överste präst och offerlam. Och det där är ju någonting som Hebrebrevet undervisar noggrant om. Så i den typologiska förståelsen ser vi. Hur Nya Testamentets författare ser Messias och hans försoningsverk som gamla testamentets mittpunkt och fullbordat i Jesus Kristus. Och samtidigt så gör den rabbinska judendomen anspråk på de gamla testamentliga texterna som grund för sin tro. Och då blir det ju en spänning om tolkningsföreträdet. Och nästa rubrik heter en urkund, två trosuppfattningar i antiken. Vi ska komma ihåg att på Jesu och apostlarnas tid så hade den rabbinska judendomen ännu inte fått sin slutliga form. Den judiska litteraturen från den här tiden. Visade att mycket tankekraft ägnades åt urhistorien, avfallet i änglarvärlden, hen och patriarkerna. Och känslan av att leva i den yttersta tiden då Gud skulle gripa in och ge plats åt en ny tidsålder, den var snart sagt allmän. Så på vilket sätt skilde den unga kyrkan ut sig då från andra grupper i Israel? Och här läste jag en intressant uppsats av Jakob Neusner. Han diskuterade där var de tre större grupperna inom judendomen vid den här tiden. Esser, kristna och fariser tänkte kring templets fall. Eseerna det är ju de vi har nere i Qumran. För de säger han, hade templet redan fallit när Makabeernas segerrike ledare Jonathan år 152 skulle vara bröt med den givna ordningen och gjorde sig själv till både kung och överste präst. De kristna trodde på den korsfästa uppstående Messias, Jesus. Som överste präst hade han budit fram ett felfritt offer i den himmelska helgedomen. Och i honom hade de del och utgjorde på det sättet ett Guds tempel. Förstår ni inte att ni är Guds tempel, säger Paulus. Och den tredje gruppen då, fariseerna, De axlade efter templets fall uppgiften att förmedla kunskap om Gud åt folket. För prästerskapet var ju borta då. Och för dem gällde det att helt inrikta sig på lagen och dess uppfyllelse. Hela Israel måste fostras till att leva ett heligt liv i trohet mot den gudomliga undervisning. Skriftlig såväl som muntlig. Och på så sätt bereda väg för den messianska tiden. Det är ju grundläggande. Ja, vi läser i Apostlärningarna. De första kapitlerna att här blir det motstånd mot den första församlingen i Jerusalem. Först att ingripa det var ju Sadducerna som hade hand om templet och ansvarade för det. Och då hällde sig fariserna någorlunda avvaktande. Men sen händer saker och då kommer vi fram till sjunde kapitlet judar från diasporan piskar upp stämningen mot Stefanus. Och eh, det leder då till att Stefanus mördas och det blir en allmän förföljelse mot församlingen. Och i Stefanus försvarstal, eller tal inför Stora Rådet, så säger han att Ja, ni är stolta över lagen, men hur var det egentligen? När Mose var på berget, och vände ni Gudryggen, ni gjorde er en guldkalv. Gud vände er ryggen och ni har alltid varit mera intresserade av att tillbe solen och månen och stjärnorna. Ni fick lagen genom änglars förmedling, men ni höll aldrig lagen. Det, det var... Vad Stefanus säger. Eh, och på det sättet fortsatte det. Och kyrka och synagoga gick skilda vägar. Och då kan man ju fråga vad hände egentligen här? Var det så att kyrkan i någon slags kulturell rotlöshet vände sig mot den grekisk-romerska världen? Och, och sidosatte de judekristna och och förföljt till en otillständig polemik mot judendomen. Ja, de här frågorna är inte oberättigade om man bläddrar i, i häften och litteratur idag. Eh, jag tror att eh, den här bilden behöver nyanseras väldigt. För grekisk kultur fanns sedan ordhundan i Palestina på jesutid. Så det går inte att se någon kraftig gräns mellan den semitiska arameisk kultursvära och en hellenistisk grekisk. Och Eusebius som dog 339, den stora och första kyrkohistorikern. Han säger bestämt att den kristna tron inte är ny. Kristus var verksam redan i gamla testamentet och de troende då och de kristna nu är samma folk med samma gudsfruktan. Och sambandet mellan de troende de båda förbunden är åbruten, säger Eusebius. Han betonar detta. Så vad är det för band som bryts? Ja, det är med dem då som inte tog emot förkunnelsen att löftet var uppfyllt löfterna var uppfyllda och det var tyvärr medparten. man får ibland höra att Jakob och församlingen i Jerusalem de hade en annan syn, grundsyn på på, på för förkunnelsen och det är sant, det, det står om det i apostlärningarna men det räddes ut med apostlarmötet i kapitel 15. Och efter det så finns det ingenting som säger att det var en bestående motsättning. Och Paulus var ju mycket noggrann med att samla in pengar till, till församlingen i Jerusalem. Två kapitel i andra korinsebrevet handlar om den saken. <laughs> Sen är det lite lurigt för när man talar om judekristen. Så definieras det som kristen av judisk börd som håller fast vid judiska lagen. Men då definierar man bort Paulus och hans medhjärpare. Faktiskt. Från att vara judekristna. Men de var ju också judekristna. Och då blir det så att Paulus kamp för kristen tro utan omskärelse, den ges intrycket av att vara ja, något som spränger gemenskapen. Men man glömmer då att det fortsatta givandet för omskärelse och sabbat, det var ju det som utgjorde ett hot mot den kristna gemenskapen. Och biskop Ignatius varnar för det här i breven till församlingarna i Magnesio och Philadelphia omkring 110. Det där har ni i de apostoliska fäderna. Och. Eh, så. Otillständig polemik vet jag inte. Den finns ju där. Men det är intressant att läsa. Eh, Justinus Martyren. Dialog med juden Tryfon. För där säger han att Ja. De som underkastar sig den judiska lagen omskäres i sabbat och vill hålla det men inte kräver av andra att de ska hållas för kristna medbröder. Säger Justinus. <skratt> eh, men de här judekristna de var ju illa sedda bland sina landsmän. Det infördes en bön riktad mot dem i synagogan. Och, och, vi vet ganska lite om de här grupperna. En grupp kallas ebioniter. Men de trodde inte på Kristus som Gud. Så de ställdes utanför då den grundläggande uppfattningen i den kristna tron. En annan grupp, Nazarer anses av forskare ha varit ortodoxa i det avseendet i alla fall. Men det där är inte så lätt att reda ut på grundval av de källor som finns. Ja, polemiken. Ni vet att Judendomen var ju stark vid den här tiden. Man orkade med ett uppror mot Rom 70-60-70. Man orkade med ett nytt uppror 132-135. Där den romerska armén måste sätta in sina bästa trupper. Men upprorsledaren här Bar Kokhba som också troddes var Messias- han ville ju ha ett enat folk bakom sig så att de, de kristna judarna de blev ju de blev ju blev förföljda vid den här tiden av bara korpa. Och det påminner eh, Justinus om. Eh, ja. Det gick ju inte som ni ville. Jerusalem förstördes och, och judar var vi lag förbjudna att beträda Jerusalem från 135. Men det intressanta är att. I den rabbinska motsvaret på detta. Så säger man nej. Vi är övertygade om att Gud aldrig har övergett Israel. Och templets fall och förvisning från Judén får inte uppfattas på det sättet. För lika lite som lagen kan upphevas så kan Gud ändra sitt förbund. Det var den rabbinska sidans svar. Sen var det flera bland de apostoliska fäderna som hade en fick en märklig uppfattning om gamla testamentet. Man insåg inte att offertjänsten var en nådesinrättning i sin egen rätt. Utan man försökte kristna gamla testamentet på bekostnad av den verkliga historien. Man hävdade till exempel att omskärelsen och tempeltjänstet var bara missuppfattningar av den ursprungliga avsikten. Och att... Den här saken med guldkalven gjorde att det egentligen aldrig hade funnits något förbund. Men det här finns inte hos Justinus faktiskt. Han ifrågasätter inte förbundet och ceremoniallagens giltighet fram till Kristus. Men vad han inskärper det är att de som tagit emot Guds Messias Kristus, de utgör den nya andliga Israel. Men det rör som ett. Andligt arvegods. Man talar inte i yttre fysisk bemärkelse. Det är andligt. Så vad det ytterst handlar om, det är ju förståelsen av gamla testamentet. Sen kom ju kyrkan <får> från 400-talet att anlägga en allegorisk tolkning av texterna, och därmed så, så var ju historien inte verklig längre. Va? Den var ju bara bildlig. Eh, orden pekade hen mot en andlig verklighet bortom sig själva. Men när Luther sätter sig och lär sig hebreiska för att gå i närkamp med texterna. Då vill ju han inte ha allegorier. Utan för honom är den den verkliga historien. Den får inte skjutas i bakgrunden och bli oväsentlig. Han ville tolka efter vad bokstäverna säger. Med allt vad det kräver av kunskap i hebreiska. Och på den punkten hade ju Luther och de judiska utläggarna som var talrika vid den här tiden var ju de som kunde hebreiska. de hade samma uppfattning men då kommer jag till frågan är den bokstavliga innebörden lika med den tidshistoriska och här stod Luther inför ett problem för vore den bokstavliga innebörden lika med den tidshistoriska då skulle ju gamla testamentet inte handla om Jesus Kristus men att läsa de här texterna som om de handlade bara om ett semitiskt folk i forntida främre Orienten, det vore ju att missa hela syftet. Det av givna syftet. Så Lutters lösning det är att varken tolka allegoriskt eller tidshistoriskt. Så han uppfattar inte den bokstavliga innebörden som lika med den tidshistoriska. För det är ju Kristus som talar i de här bokstäverna. Så när han såg Kristus i texterna så var det ingen andlig tolkning som egentligen om någonting som egentligen handlar om någon annan. Och här har jag ett citat från Sven Ingebrand. Utgångspunkten för Luther är att Bibeln är Guds ord till människorna. Genom detta vill Gud nå människorna och komma till tals med dem. Som en Guds uppenbarhets ord ska hela Bibeln förstås. Men eftersom Gud uppenbarar sig för människorna genom Jesus Kristus är det denne som talar och handlar i hela skriften. Han är skriften, kärna och centrum. Att hålla sig till bibelordets enkla och bokstavliga mening är att finna Kristus i den yttre bokstaven. Ja, så tänkte Luther. Så då finns det på något sätt två bokstavliga innebörder. En tidshistorisk och en profetisk. Och skillnaden blir då att den tidshistoriska. Den stannar inom en judisk synkrets i det gamla Israel. Och den klarnar om man sätter sig in i texternas och deras värld. Men den profetiska inbörden som ser Kristus och kyrkans tid i texterna. Om den får man insikt genom att se hur apostlarna undervisar. Om Kristus i gamla testamentet. När de säger att allt om Jesus Kristus, Jesus från Nazaret, det var förutsatt och nedlagt i skrifterna. Så här kommer det återigen striden om tolkningsföreträdet i dagen. Och eh, <gör> det var inte bara, om vi säger så, en akademisk fråga i kommentarlitteraturen. för Borta i bömen och mären så var judendomen aktiv och missionerande. En del grupper gick över till att fira sabbaten och istället för söndagen och så småningom så kom de att bli mer och mer judiska i andra uppfattningar också. Men för Luther är det framförallt ett teologiskt skäl. Det är Kristus som talar i Bibelns båda delar. De gamla det gammaltestamentliga gudsfolkets frälsningstro är i själva verket en föregripande tro på Kristus. Och det troende i båda förbunden har samma frälsningsgrund. Det är, det är grundläggande för Luther. Men... I den kommentarlitteratur han hade så fanns det ju gott om polemik mot den kristna utläggningen. Eh, för ett, enligt judisk uppfattning så är ju det så att Messias han har gudomliga krafter men är till sitt väsen människa. Och i kristen tro så är Messias till det yttre människa men till sitt väsen Gud. Det är skillnaden. Och Maimonides, den främsta av medeltida judiska lärde, han sa att det är omöjligt att Jesus och Nazareth skulle vara messias. Han bringar ingen lycka över Israel, bara olycka och förnedring och avfall. Och David Kimchi vars arbeten låg till grund för hela den kristna hebraistiken, han vände sig mot en felaktig tolkning av kännetecknen för den messianska tiden och det där utarbetades ännu mer utav en Isak Abravanel som menade att eh, det rike som överlämnas åt människosonen det, det kan inte vara kyrkan för, för det står ju att det ska vara ett, ett världsvälde och, och kyrkan är ju ansatt av islam det ligger underläge i stort sett, det stämmer ingenting så så tolkar man texterna. Och så tolkar man Salten 72 också. Ja. Men hur ska vi då förstå? Ja, Gamla testamentet, en urkund om Kristus. Nästa rubrik. Eh, vissa profetord. Är väldigt tydliga. Jesus säger själv i Lukas 22: Han blev räknad bland förbrytare. Och säger det syftar på honom. Hämta från Jesaja 53. Och eh, vi har ju från korsvästelse berättelsen att de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och det är ju redan skildrat i Salter 22. Eh, så evangelisterna tar fram de här salta salmerna 2269. Men de försöker inte krama ut likheter på alla plan. För att det är ju den historiska berättelsen som är det viktiga. Men tänk vi då på salten 69. Jag väntade på medlidande. Men förgäves på tröstade men fann ingen. då gav mig gallat att äta och ettrika att i min törst. Ja det är ju Jesus som talade där. Det, så upplever ju bibelläsaren det. Och det är så. Men det är inte bara enskilda bibelord. Och det där var Odeberg. Oh, en person som lyfte fram. När han säger att det, det, det går, det är knutpunktsord, säger han. Där ditt förbindelsetrådar går. Och det är ett långt citat från Odeberg som ni ser att det är Kristus som talar. Det är hans löften som ges till de fallna ur människorna. Han ger löften åt Abraham. Befallningar åt Mose och Aron. Han varnar och förmanar under ökenvandringen. Och. och hans ord finns i salnas bok. Och de övriga skrifterna. Det är Herren Kristi ord. <laughs> Så. Om vi vänder bland. Någon tanke på. Ja, fortskridande uppenbarelse har jag skrivit, men det kanske inte är så bra ord. För uppenbarelsen den fortsätter ju att bli tydligare. Men det är inte så att, att Gamla testamentet är ofullgånget som ett ofullgånget foster på något sätt. För då skulle det inte gå att hänvisa till det. Och det säger på ett ställe. Det är lätt att tänka att om man bortgår gamla testamentet från nya testamentet så har man nya testamentet kvar. Men enligt evangelisterna och apostlarna har man ingenting kvar. Ja, det är värt att tänka på. Och där tycker jag att ni ska titta om ni inte har läst Jakob Appels skrift Kristus före. Jesus eh, att eh, i synnerhet då den här förmaningen i Hebrebrevet från Salta 95 idag när ni hör hans röst för det här, det är inte era hjärtan. Och där skriver han, i detta märkliga avsnitt sågs evangeliet smälta samman till ett evangelium med Gamla och Nya testamentet, till en röst som talar genom israelsk utifedda, till en tro före och efter kristig ankomst, och därmed bara till en sabbatsvila för dem som då och nu hör herrens röst till tro. Det är fint. Så... Vi tänker lätt så här att det var ju illa att de bar sig så dumt åt i öknen. Och, och så ska vi här och nu ta vara utav på salmens ord. Och ta varning av det som hände där och då. Men i Hebrebrevet är det en förskjutning. Det är vi som lyssnar där ute i öknen. Det är vi som är skaran vid templet. Vi rycks in i historien. Vi är där. Så den sista rubriken är då Gamla Testamentet, Kristet. Ja, en sak där det är missuppfattning. Bokstaven döda men anden gör levande ur andra brevet. Då tänker man ja men det är ju Gamla och Nya Testamentet. Men nej, säger Luther. Det är lag och evangelium. För evangelien finns i gamla testamentet också. Det är visserligen mycket lagar där som bara gällde judafolket. Men så är de härliga löftena som berättar om Messias, den kommande. Löften om Davids fallna hydda som ska upprättas och våra synder kastas i havets djup i mika. Så. Hur ska vi ställa oss då? Ja, jag... Vi måste intressera oss för Gamla testamentet. Och eh, på något sätt så finns det även fromma bibelläsare har något som, ja det är svårt det är krångligt man kan komma fel det är bäst att inte läsa. Eh, men man ska ta till sig Gamla testamentets omvärld och kunna titta in i Gamla testamentet och se om ja, det stämmer allting det Det passar ju i kulturen och världen. Så det är viktigt att ta till sig kunskap om Bibelns omvärld på det sättet. För hur ska vi annars kunna förstå oss som förmanade där ute i öknen. Och stående på tempelgården. Sen finns det också en utbredd uppfattning. Och det är att den judiska förståelsen av gamla testamentet skulle vara ursprungligare än den kristna. Men då glömmer man att judiskt tro på Jesu tid rymde mycket, mycket mer än det som blev rabbinsk normativ judendom. Nya testamentets sätt att tolka texterna har likheter med det som förekom i Kumran. Så den första kristna församlingen i Jerusalem var egentligen ingen främmande fågel i det judiska samhället. Det var först efter 17. Det då med templets fall som den fariseiska rabbinska uppfattningen blev rättesnöre för judiskt tro. Men då var den kristna ton redan nedtecknad va, i Nya Testamentets skrifter. Och den här exegetiska regeln att inget ställe får tolkas utöver sin ursprungliga innebörd. Det är också lite knepigt för att enligt judisk uppfattning så i är visserligen Bibeln av gudomligt ursprung men ställde världen är en slags exil och ropa på tolkning. Tankegången i tal med det att budordet inte längre finns i himlen. Femte mosbok 30 12. Just därför att det en gång för alla har getts åt Israel. Gud har lämnat sin lära ifrån sig avstått från att göra tillägg ja, ytterst så att bestämma dess tolkning. Det har överlåtits åt rabbinerna. Och även om den här tolkningen då rabbinska med väldigt mycket associationer. Så tänker man sig att ja, det är i princip ändå det som redan finns i texterna. Så lärjungarna på väg till Emmaus. De hade inte förstått någonting av det som skett med Jesus från Nazaret. Och Jesus säger till dem. Hur oförståndet är ni inte till att trögghjärtat utlät tro på allt som profeterna har talat? Måste inte li Messias lida detta och så gå in i sin härlighet? Och så började han gå igenom Moses och alla profeterna och för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och vi kan läsa om Paulus i Apostlänningar 17 som i Thessalonika tog sin utgångspunkt i skrifterna och utlade om. Utlade dessa och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han sa, och Messias det är just denne Jesus som jag förkunnar för er. Och några kom till tro. Andra hälsade upp folket och stans styrelsmän. Så att Paulus och Silas måste skyndsamt ge sig av, av till Berea. Och där det Berea så var åhörarna lite ädlare i sinnelaget. Och det heter om dem att de tog emot ordet mycket välvilligt och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt stämde. De forskade, de ransakade skrifterna och det ska vi också göra. Så svaret på frågan, är gamla testamentet kristet? Ja, jag tror att vi ska ställa den frågan till Emmaus För när... Jesus igenkände vid måltiden försvunnit ur deras osyn, så sa de till varandra Var inte våra hjärtan brinnande i oss När han talade med oss på vägen
0: och öppnade skrifterna för oss Tack Det var Mats Eskult som föreläste om Är gamla testamentet kristet? Och Mats kommer att undervisa i bibelhebreiska på församlingsfakulteten i höst. Och Är du intresserad av att gå den kursen så besök vår hemsida www.ffg.se för mer information. Du kan också ge en gåva för att bidra till poddens arbete. Och då gör du det på swish på nummer 123 100 57 och då anger du FFG podcast. Även nästa vecka får vi lyssna på Mats Eskult när han föreläser om Kristus i Gamla testamentet. Vi hörs då.